0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Heute nicht nur mit der überaus bezaubernden Imke, <lacht> sondern auch mit der über überbezaubernden Judith. Überbezaubernd. Ich bin heute überbezaubernd. Nein, äh, tatsächlich haben wir uns für die heutige Folge einen ganz ganz tollen Partner mit ins Boot geholt. Herzlich willkommen an Europa Hörspiele und den Kleinen. <lacht> Das war Huibu. <lacht> Hallo, kleiner Freund. Hallo, kleiner Huibu. Ich äh, weiß nicht, die meisten von euch werden Huibu wahrscheinlich kennen. Das kleine äh, Gespenst, das einzig behördlich erlaubte Sch ähm, Sch Schreckgespenst, wollte ich gerade sagen. Das ist Es gar nicht so schrecklich. Nein. Äh, von Schloss Burgegg. Das sind ganz, ganz wirklich bezaubernde Geschichten für Kinder ab drei Jahre. Da wollen wir äh, nachher aber noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Erstmal geht es bei uns ums Lesen. Wir reden ganz viel über Smartphones, über Tablet-Time, die man am Tag hat, über was ist denn eigentlich mit YouTube oder was ist denn eigentlich mit Netflix und diesen ganzen Geschichten. Ist das Dürfen meine Kinder das? Wie lange dürfen meine Kinder das? Und wir haben ein bisschen das Gefühl, dass wir das Lesen darüber hinaus manchmal vielleicht ein bisschen vergessen. Oder es tatsächlich so schon integriert haben, dass wir darüber gar nicht mehr sprechen. Müssen. Das kann natürlich auch sein. Es ist eigentlich ein Ritual, fast schon bei ich vielen, auch, ne? also bei uns Jahrzehnte, auf jeden Fall, über jeden Jahrzehnte Abend. vererbt. Ja. Genau, abends zum Kuscheln, zum Runterkommen wird äh, noch ein Buch gelesen und wie oft habe ich das schon erlebt, dass man selber viel zu müde war, um jetzt noch zu lesen und ich hatte auch keine Lust zum hundertsten Mal die gleiche Geschichte <lacht> zu hören und konnte eigentlich schon mitsprechen und du wirst äh, ja auch schon korrigiert von nicht lesenden Kindern, wenn du ein Wort falsch sagst. Ja, auch. ja, 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 ja. Das steht also da steht ja gar nicht. Ja. Genau. <lacht> ähm, Papa liest das immer anders. Ja, das liegt daran, dass äh, Papa ein anderes Buch gelesen hat. Apropos Papa, da muss ich mal ganz kurz eine süße Story <lacht> erzählen, <jetzt>. mein Mann <lacht> schläft gerne ein, wenn er vorliest und dann ist sein Gehirn aber noch so in, in Bereitschaft, dass sein Gehirn einfach weiter erzählt, obwohl das überhaupt gar nicht, da steht doch gar nichts mit dem Buch zu tun hat und irgendeine <lacht> Tochter dann total genervt, oh Papa, schläfst du wieder ein? Das steht da nicht. <lacht> das ist immer eine sehr äh, niedliche Situation. Ja, aber das Lesen, genau. Wir haben darüber vorhin schon gesprochen, ich glaube mit der ersten, also nicht mit der ersten, mit der U-Untersuchung, die um den Zum ersten, ersten Geburtstag, Geburtstag. genau. Ist, da kriegen wir ja in Hamburg zumindest, ich weiß gar nicht, ob das bundesweit so ist, kriegen wir von unseren Kinderärzten ein Newton-Beutel überreicht von der Hamburger Bücherhalle. Ich dachte, du sagst Newtonbeutel. Da kommt der Berliner immer wieder durch, kriegst einen Newton-Beutel und da ist ja auch ein Buch drin. Genau. Und diese Bücher sollen dazu halt einladen, dass man mit seinen Kindern anfängt zu lesen. Ein Buch, was heute zum Beispiel bei uns immer noch im Bücherregal steht, was wir aus der Buchhalle damals mit mitgeschenkt bekommen haben, hast du vorhin auch gerade festgestellt, ihr habt das auch gehabt, Hans, Hans, Hans nee. <lacht> Hund, Katze, Maus, Haus. Genau. Und dann kommt irgendwie Haus, Garten, Mauer, Bauer. Ich kann es ja. tatsächlich auch ohne Buch runterbeten. Oh, das mag auch an den Bildern liegen. Aber oh, egal. <lacht> Apropos Bilder. <lacht> genau. Ähm, was mir immer nochmal wichtig ist zu sagen, dass auch wenn wir abends kaputt und müde sind und wir oft nicht mehr wirklich die Geduld haben, ein Buch zum hundertsten Mal zu lesen, ich an der Stelle für die Kinder sprechen möchte und sage die Viertelstunde und tatsächlich reicht abends auch wirklich eine ähm, konsequente Viertelstunde, um ein Buch mit den Kindern zu lesen, weil das auf so vielen Ebenen euren Kindern gut tut. Da werden so viele Kompetenzen nochmal unterstützt und gestärkt, wie zum Beispiel das Zuhören, und die Aufmerksamkeit, natürlich damit ja auch die verbundene Konzentration, dass die Kinder wie gebannt an den Lippen hängen, sich die Bilder aus dem Buch anschauen wollen dass die ganz äh, gefesselt sind von der Geschichte. Auch wenn wir die schon auswendig kennen und auch das Ende schon wissen, <lacht> finden die Kinder das trotzdem jedes Mal immer wieder spannend und toll. Die Fantasie der Kinder wird total angeregt. Die Fantasie, die Bilder im Kopf. Jeder von uns kennt die Situation, man hat ein, ein Buch geliebt und die Bilder im Kopf dazu und dann wurde das Buch verfilmt und man dachte nur, oh, nee, das war es jetzt aber nicht. Nee, weil es nicht meine Bilder im mhm. Kopf waren, die da gezeigt. Das oder anderswo haben sich die Bilder ja auch so abgespeichert, dass du nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, wenn ich bei Eltern zu Hause ein Kinderbuch finde, dann freue ich mich wie ein kleines Kind über diese Zeichnung, weil ich die noch genau erinnere. Ich weiß genau cool. noch, wo die großen Augen sind und wo in dem Märchenbuch, auf welcher Seite das Rotkäppchen war und sowas. Also es hat sich echt ja, so schön eingebrannt. So. Genau, lebenslange Freunde. Ja. Das ist ja auch dieses, dieses Verbinden mit den Büchern ist für viele von uns ja auch etwas, wo wir das erste Mal das Buch als Freund empfinden und wie viele erwachsene Menschen können heute noch in die Buchwelt, in die Fantasiewelt abtauchen und sich total drinne verlieren und vergessen und den Alltag abschalten, weil das Buch lesen, die ihnen so gut tut, wie für mhm, manche Yoga, stimmt. für manche Sport, für manche Meditation. Es ist für viele auch wirklich dieses Buchlesen und die Wurzeln dafür sind ausgelegt worden in unserer Kindheit. Dann haben wir natürlich auch da dieses Mitfiebern und Perspektivwechsel, was mhm. angefangen wird mit zu fördern. Oder auch einfach diese simple Sprachkompetenz, dass Kinder irgendwann verstehen, wir haben einen Artikel, wir haben ein äh, Prädikat, Subjekt, wir haben Subjekt, Prädikat, Prädikat Objekt, genau. genau. Der Satzbau, der uns irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht, der kommt natürlich auch durch das gesprochene und gehörte Wort. Hm. Das heißt, Kinder brauchen das, auch wenn sie noch nicht sprechen, um tatsächlich auch ihre ihre Muttersprache, ihre Sprachkompetenz mit auszuweiten. Oh. Und als allerwichtigstes, was ich auch mal finde, Spaß. Ja. Lustige Geschichten, ich wo man drüber lachen auch kann. Noch machen, ja. ja, und einfach, wo man lachen kann, wenn da irgendwie verrückte Sachen passieren. Wenn ich jetzt an Huibu wieder denke, was der für verrückte Sachen macht, dass man mhm. darüber auch lachen kann und dass man da auch wirklich nochmal abends... Und gerade diese ganzen Versprecher immer, die sind ja die auch immer so süß. Ja. Total niedlich. Wenn genau. du gerade Perspektiv, äh, so Wechsel, Perspektivwechsel sagst, ähm, sind dafür aber doch Hörspiele sicherlich auch ganz geil, weil Mega. ja einfach verschiedene Charaktere ihren verschiedene Stimmen. Also ja. sie ist eine, ja eine schöne Sache, wenn ich vorlese mit meinen 17 Stimmen, die ich so versuche machen <lacht> Aber wenn man richtig hört, dass verschiedene Leute sich unterhalten, mhm. ist das nochmal eine andere Geschichte, oder? Ja, oder auch wichtige Synchronsprecher, die diese Hörbücher mhm. einlesen. Das ist dann ja auch meistens nur einer. Aber ja, tatsächlich, Hörbücher, Hörspiele für Kinder, da habe ich ja ehrlich gesagt, und das ist jetzt ähm, unbezahlt, äh, kennt ihr die App, wie heißt Eugo? O-O-I-G-O, das ist, wenn man einen Spotify oder ein Amazon oder andere ähm, Musik-Streaming-Dienste hat, kann man seinem Kind entweder auf seinem Handy oder es gibt ein aussortiertes Handy, was keinen Internetzugang hat, also keinen draußen, nur WLAN, kann man dem Kind diese App aufspielen und da ist das kindgerecht? Du kannst das total strikt nach Alter vorgeben, nach Interessen. Zum Beispiel, ich habe ein Kind von fünf Jahren, das möchte Bücher, Hörbücher haben, genau in diesem Altersbereich. Es möchte Fantasiegeschichten haben, am liebsten mit Prinzessinnen oder mit Reiten. Und es ist in dem Fall ein Mädchen. Und das kann ich komplett als Mutter vorgeben. Und dann hat meine kleinste Tochter einen wahnsinnigen Katalog alles über diese App an Hörspielen und Hörbüchern. Das ist Und total quasi vorgefiltert cool. daraufhin, was sie mag und was sie aber auch kann. Das und ist was altersmäßig. Ja nicht, nicht jedes Kind, äh, genau. selbst wenn manche Sachen ab drei oder ab fünf sind, sind die ja nicht für alle Kinder geeignet. Das ist ja auch eine individuelle Geschichte. Genau, ich habe halt alles... Alles, alles, Detektivgeschichten und so weiter habe ich alles ja. rausgenommen, weil das äh, mag sie tatsächlich nicht. Und ich weiß, ich kann ein großes Vertrauen drin haben. Sie kann da drin rumblättern, sie kennt die Bilder, das ist nämlich sehr nach Bildern aufgebaut. Aber egal, ob man jetzt diese Eugo-App nimmt oder auch äh, CDs, um Gottes Willen, mhm. ich will jetzt hier gar nicht so viel lange über Eugo sprechen, aber für mich, weil ich bin kein cd bin, Tatsächlich nie gewesen, weil die finde ich immer kaputt irgendwo in irgendwelchen Schubladen wieder. Das bin ich äh, einfach leid. Und deswegen fand ich diese App so gigantisch. Aber natürlich auch CDs haptisch in die Hand zu nehmen für ein Kind, einen CD-Player und ein, ein, eine CD anzuschmeißen. Weil also sie ja auch ganz gut bedienen können. Also, ja. so, das ist ja auch schon ein Erlebnis. ist gerade die Bose-Anlage von Papa. Ist. Ja, die die <lacht> dürfen wir nicht. <lacht> die darf ich noch nicht mehr. <lacht> Anderes Thema. <lacht> ja, das cool. Genau, aber Hörspiele, ja, die machen natürlich durch diesen Stimmenwechsel, natürlich machen die das für Kinder nochmal um, um einiges äh, entspannter und, und, und spannender und schöner. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass wenn das Kind sich da drin verliert und abtaucht, wir auch tagsüber das natürlich ganz gut streuen können, um uns vielleicht auch mal wieder eine kleine Insel zu schaffen, dass wir uns ums andere Kind kümmern oder um uns selbst. Selbstversorge um ist alltagstauglich. Oder um die Spülmaschine Selbstversorge ja. und Wäsche, Selbstversorge <lacht> <lacht> und bügeln. Ach nee, bügeln kenne ich nicht. Meditativ bügeln. Genau. Das meine ich auch nicht aber Also wenn da ein Kind äh, affin für ist und da auch äh, tatsächlich sich mit auffangen kann, man auch muss so es freuen. ja auch... Fall mir gerade ein übrigens, das hat uns unseren Urlaub gerettet. Ah ja, schön. Also Sie haben Hörspiele gehört und immer noch eins und noch eins und noch eins, okay, könnt ihr gerne tun. Also wir hatten ja leider ein Auto, wo keine Kinder-CDs funktioniert haben vorne. Das ist ja <lacht> schade. Also wir hatten relativ früh den Kindern. Wir haben das Kindern auch anders gelöst. Über, über Kopfhörer, <lacht> Kopfhörer. <Beispielsweise>. Genau. <lacht> Also Kinder-CDs, sorry, das geht leider, geht bei uns nicht. Haben wir nicht mitgekauft mit dem Auto. So Sohn Ärger. Schade. Aber ja, auf, auf Kopfhörer ist das super für Autofahrten. <lacht> aber das ist jetzt eine Sache. Also diese, diese ganze zu Hause vorlesen oder ein Hörspiel anmachen oder im Auto ist ja eine Sache. Jetzt hast du aber in der Kita häufig das Problem dass die Erzieherin vorne vorne, wo auch immer in der Leseecke auf der Couch sitzt Und wir hatten das letztens wir haben in der Kita regelmäßige Lesestunden die dann auch ein bisschen größer aufgezogen sind aber dann sitzt dieser arme Erzieher oder die Erzieherin in der Mitte umringt von 20 Kindern die versuchen in dieses Buch zu klettern weil jetzt alle möglichst irgendwie von dem Bild noch was sehen wollen so ist halt, sieht lustig aus die armen ja. das. Echt? die also eigene Privatsphäre ist durch. Ja, vor allem, wir haben selber ja auch, ähm, du kannst dich einmal im Monat äh, als Elternteil so. eintragen und auch vorlesen. Das heißt, ich kenne den Spaß auch von der anderen Seite. So also Die Familie, die vorliest, darf dann ein eigenes Buch von zu Hause mitbringen. Ja. Und das äh, sind ja Bilder, die kennen die Kinder noch nicht. Das heißt, du hast mindestens 17 fremde Kinder auf dem Schoß. Kennst, kennst, kennst du nicht Kamishibai? kami <lacht> Gesundheit. <lacht> Sag nochmal langsam. Kamishibai. Japanischer Erzähltheater. Hey, du hast dich vorbereitet <lacht> heute, <lacht> ne? Das hat tatsächlich unser Kindergarten damals gekauft, besorgt, gebastelt. Ich weiß es ehrlich gesagt ja, gar nicht. Ja, die sind echt cool, die Dinger. Willst du mal kurz erklären, was ja. es ist? Ja, ich glaube, es kenne tatsächlich nicht. Das ist rein. total super. Das ist ein, ein Theaterkasten, kann man sagen. Der ist ungefähr A3 groß. Der hat vorne zwei Flügeltüren oder einen Vorhang, je nachdem, was mhm. man dafür für einen Hersteller hat. Und ähm, es gibt eine Geschichte, die ist geschrieben, die ist fertig und dazu gibt es Bildkarten. Das heißt, eine große Bildkarte ist für ähm, eine Geschichte, die der Erzieher dann oder die Erzieherin vorliest. Und die Kinder sitzen vor diesem Kasten, wie als ob sie vor so einem Puppentheater also so ein sitzen. Theater. Genau. Mhm. Und dahinter oder daneben sitzt dann die Erzieherin und die wird durch das Buch ganz genau angeleitet, wann sie halt das nächste, den nächsten Bogen wechseln muss. Die ähm, werden dann einfach von oben so reingeschoben. Genau. Oder, genau. oder wahrscheinlich werden, sind die alle schon drin und werden nachher nach rausgenommen. Oder, oder so, oder genau. Also auf immer. jeden Fall mhm. weiß die Erzieherin, wann welches Bild kommt und kann dazu die Geschichte lesen. Was damit total... Toll ist, ich finde es auf allen Ebenen mega, die Kinder können sich konzentrieren auf das Bild vorne, sie können die Geschichte gleichzeitig verinnerlichen, sie müssen sich nicht drum kloppen, wer jetzt vorne bei der Erzieherin auf dem Schoß sitzt, damit sie was sehen können. Letztendlich können alle Kinder das toll sehen. Mega, mega spannend und mega schön aufgebaut für Kinder, die halt nicht nur bei Kitas, ich kenne das aus der Bücherhalle Hamburg bei uns mhm. in unserem Stadtteil, die machen regelmäßig Bilderbuchnachmittage. Und äh, da machen die das auch mit Kamishibai-Geschichten. Cool. Das ist total nett, weil die Kinder alle gleich das Gleiche sehen, das Gleiche die hören. Ja, die sehen halt was. Ne? Und es genau. ist angenehm und entspannt auf allen Ebenen für jede Beteiligung, die Sehr dabei gut. ist. Genau. Und da ähm, hat sich nämlich Europa jetzt eine ganz tolle Aktion ausgedacht. Die wollen euch nämlich die Möglichkeit geben, eins von 30 kamishibai sets wir erklären gleich nochmal, was da alles mit drin ist, für eure Kita zu gewinnen. Ihr müsst wenn ihr ähm, Erzieher seid oder auch wenn ihr Eltern seid, was ihr ja seid, wenn ihr bei uns gelandet seid. <lacht> relativ jetzt wird es gerade komisch. Also wer auch immer sich dafür bewirbt, für diese Kita, muss einmal kurz das Okay der Kita abfragen, weil äh, natürlich Daten ausgetauscht werden müssen, damit die Kamishibai-Theater überhaupt dahin geschickt werden dürfen. Aber es gibt 30 Sets zu gewinnen und jedes Set beinhaltet eben ein Original-Kamishibai-Theater von Don Bosco. Das ist der Führende ja. Hersteller dieser Theater. Dann gibt es dazu, was richtig, richtig cool ist, zwei Blankosets mit Bilderkarten. Ich meine, da sind so 14, 15 Blankokarten pro Set dabei. Und da können mit den mitgelieferten Stiften richtig tolle Geschichten selber gemalt werden. Also man könnte zum Beispiel ein Hörspiel hören und dann daraufhin eine Geschichte malen. Das Schöne ist, man hat in diesem Set noch kunterbunter Oster, Spuk und die lustige Bildersuche. Das sind beides Huibu-Geschichten, ne? Genau, der kleine Huibu verspukt und zugehext. Also man kann sich quasi auch noch was anhören und dazu die Kinder einladen. Und das finde ich ja wieder Bilder aus dem Kopf, ne? Fantasie, wenn ich mal Regisseur gewesen wäre und meine Bücher verfilmt hätte, hätten die immer anders ausgesehen. Und da haben die Kinder die Möglichkeit, tatsächlich das, was sie gehört haben, selber runterzumalen. Was ich richtig, richtig cool finde, das wiederum können nachher, kann nachher wieder eingesendet werden. Das ist das nächste Gewinnspiel. Ja, aber nicht die Karten. Es reicht, wenn man ein Bild, wenn man, wenn man ein Bild von der Aktion macht oder ein Bild von dem gemalten Bild. Genau. Es muss nicht mal, glaube ich, ein Kind mit drauf sein. Ne? Nee, ich würde ja auch vor allem sagen, bitte gar kein Kind mit drauf. Also oh ja. lieber na, na Also sie Hand können das ja hochhalten. Genau. Aber wieso, kein, sie halt nicht zu erkennen sind, es ist nicht, ja äh, social genau. media -konform. Und aus diesen 30 ja. gewonnenen Kamishibais dürfen dann die Geschichten gemalt werden und aus diesen 30 gibt es dann noch mal ein Extra-Gewinn. Da hast genau. du ja eine also wahnsinnig ist, hohe Chance. Das, genau. ist, ja, das ist total cool. Also du kriegst, wenn du ein Bild einschickst ja. von gemeinsam malen, kriegst du schon mal per se ein, ein umfangreiches CD-Paket. Ja. So auch für, für kleinere geeignet, für Kinder ab drei. Mhm. Und aus diesen Einsendungen wiederum wird nochmal ein Gewinner gezogen. Der ja. kriegt dann einen 100-Euro-Gutschein von Don Bosco. Also kann sich da auch nochmal cool. äh, neue äh, Geschichtenkarten sozusagen also, wenn ich bestellen. einmal gewonnen habe, habe ich die Chance, nochmal zu gewinnen. Ist das? Zwei Cool. Das ist total cool. <lacht> ich mache mit. Ich, äh, nicht. Wir dürfen nicht mitmachen. So, Mensch. Aber äh, vielleicht haben wir ja Freundinnen, deren Kinder auch in unsere Kitas gehen. Ah, stimmt. Oder so. Kennt ihr auch welche? Ken kennt ihr Menschen? Dann bewirbt euch. Wollen wir mal die ähm, E-Mail-Adresse genau, vorlesen? im Prinzip nichts Wir machen. Ihr müsst äh, einmal eine E-Mail schreiben an die Adresse der kleine, huibu at kinderweltde Ich werde euch das alles nochmal ganz umfangreich in einem Blogartikel zusammenfassen. Der ist äh, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit jetzt schon online, wenn ihr das hört. <lacht> und äh, in diese Mail schreibt ihr einfach nur kurz und formlos, dass ihr gerne ein Kamishibai-Theaterset gewinnen möchtet. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein paar Infos dazu fügen, wie, wie groß die Kindergruppe ist, wie alt die Kinder sind, wie ein Ritual aussehen könnte. Ist aber alles kein Muss. Also eine E-Mail an diese Adresse und kurz sagen, ich möchte dabei sein. Und ich wünsche richtig viel Glück, weil das Kamishibai, wie gesagt, unser Kindergarten hat das schon. Und ich liebe das selber auch. Ich ja, find das ich finde auch. Toll. Es ist, klingt echt großartig. Und wer es nicht gewinnt, der darf mal vielleicht gucken, Hörspiele, Hörbücher... Neue Vorlesebücher. das Repertoire darf zu Hause stetig wachsen. Genau. Ich möchte Europa nochmal Dankeschön sagen. Ja, dass sie uns diese tolle Möglichkeit äh, geben, euch davon zu erzählen. Das ist Witze. eine große Ehre für Darf uns. ich kurz noch was sagen? Gerne. Die App, und das wusste ich wirklich nicht und deswegen möchte ich das nochmal ganz klar sagen. Diese App, von der ich erzählt <lacht> habe, ist von Europa. Das heißt, dort findet ihr alle CDs, die Europa rausgegeben hat für die Kinder. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr habt da alle Hörbücher drauf. Finde ich gut. Ist es. Okay, ist gut. Dann äh, wünschen wir euch ganz viel Glück. Wichtig ist, der Einsendeschluss für die Aktion ist der 15. Ja. März. Und schon bald. die, es ist schon bald, es sind noch zwei, zwei Wochen. Wochen. Aber die äh, Kamishibai-Theater werden dann auch noch bis Ende März verschickt. Die sollen bis Ende März in den Kitas sein. <lacht> Entschuldigung. Jetzt lässt mich meine Stimme langsam im Stich. Damit die Kamishibais Ostern auf jeden Fall in den Kindertagesstätten zu finden sind. So ist das. So, ihr Lieben. Jetzt viel Glück. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.